0: Hallå, 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 Ja, hallå i sen sommaren. Här slår vi plötsligt till med ett eh, överraskande podcastavsnitt ja. eh, i eh, NHL-podcasten då med Jonathan eh, Hallåman, ekeliv som vi hörde där. Hallå. I sin fina ramsa i Stockholm och eh, mig då, Per Burman i New York City. Egentligen hade vi väl tänkt att köra den här lilla sommarspecialen eh, från Stockholm, båda två Men det har inte riktigt fungerat som det var tänkt eh, Så vi gör den här på, på traditionellt vis Ja, det hade ju varit ännu större faktiskt Vi har ju en ny,
1: rätt så ny i alla fall, poddstudio här på redaktionen dessutom Som vi fått inviga för NL poddens del Och det hade ju varit mäktigt, men eh, överhuvudtaget att du hade kommit hit här för första gången på Bra länge sedan. Ja, det är väl två år sedan ungefär du var i Sverige?
0: Inte ungefär. Det är precis två år sedan jag såg Sverige senast. Ja, det är så pass Sommaren, ja det var sen sommaren 2019. Just det. Månadsskiftet. Jag kom i augusti och åkte en bit in i september tillbaks Ja, det hade jag ju tänkt nu då. Mm. Men tyvärr så var det byråkratiskt strul på ambassaden i Stockholm- och det skulle visa sig ta tid att få det här undantaget som man behöver för att komma tillbaka hit. Mm. Så det, det gick inte. Nej, precis. Det, det är ju tråkigt. Tight med tid eftersom det är som ett kort sommaruppehåll och, och annat hände här också som jag behöver närvara vid. Så det har, det har blivit en till amerikansk sommar. Jag har fått boka om och hoppas kunna komma och fira min första jul i Sverige istället. Ja, där ska man. Och då kommer vi få tillfälle att spela in avsnitt ihop. Just det, då blir det en
1: nyårspodd. Ja, men, typ. Det har vi aldrig varit med om, så att det skulle ju vara coolt faktiskt. Eller ja, om du ja, skulle till och med hinna innan, innan jul till och med, då kanske själva den här
0: rimstugan vi brukar ha pressas Jaha. in till och med. Vem vet? Vem vet, Jonathan? Jaha, men du, eh, hur, har din sommar varit då? Får man, får man fråga det?
1: Ja, det får man absolut göra. <laughs> eh, och... Eh, till lyssnarna och din besvikelse här så får jag väl påstå att jag har inte haft någon semester sen senast. Att jag har jobbat på. Min sommar var där. Den, den pikade verkligen i juli när Tampa var Stanley Kapp och jag var ute i Ticketorpet i Strömstad och hade några veckors ledighet och det var dunderväder. Liksom. Så här, nu har det mest regnat bort det tycker jag i augusti. Det, det känns som det var juni, juli oktober. <skratt> <skratt> Är det så illa då var det i Ja nästan faktiskt och Egentligen skulle jag vilja ta riktigt oktober nu snarare Och bara hoppat över så att vi kunde börja NHL-säsongen istället och, och slippa det här Transportsträckan fram till det som ändå bara regnar tycker jag men, nej, men det har varit okej okay. jag, jag har haft lite NHL för mig ändå faktiskt För att det var ju en stor pressträff Med massa ja Alla storstjärnor var ju där i princip Svenska NHL-spelare Ja de hade sitt förberedande os eller hur Ja precis slagskott från vår redaktion faktiskt och alla var tillgängliga man kunde prata med och så, så det var väldigt kul att köta lite hockey med januelspelarna och jag märkte på mig själv när jag, några intervjuer spelade in att jag är så dålig i intervjuar vet du så jag, jag, jag går ju bara runt och prata statistik med dem och så, så kommer jag liksom fram till att vad, vad fick jag ut av det här egentligen jag, jag, det, var, det var gott snack men även om jag fick ut så jättemycket journalistiskt av det egentligen Jaja.
0: träffade du Viktor?
1: ja en kortis faktiskt han skulle ja. upp till Örnsköldsvik med tåg tror jag faktiskt, eh, precis
0: innan eh, Jag, han stöttade på honom men vi hann växeln några ord. Ja, vad fint. Ja, men det, det var ju synd då att det regnade mycket just augusti men, men ja, ja. Helt ja. okej ändå. Ja, på, absolut. Med tanke på hur det började eller peakade där i juli Ja, ja precis.
1: Exakt. Ja, jag är supernöjd.
0: Ja. ja, jag skulle ju då, som sagt ha varit i Sverige, men istället har det blivit en, en riktig New York-sommar. Sen Sen jag kom tillbaka från, från finalen där så har jag faktiskt varit i, i New York hela tiden. Det var ju i siktet att vara inställd på Sverige då. Men så blev inte det inte någonting. Så det har blivit eh, väldigt mycket hemma i New York. Ja. Det, har haft, det har haft väldigt kul faktiskt. Det har varit eh, mycket partaj. Ja, det <laughs> ja, kan tänka mig. Ja, det har ja, varit en del av att skriva och så i alla fall. Men eh, ja, det... Jam, 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 jam. Har... <laughs> ja, har... men alltså, Är det någonstans
1: man kan kanske befinna sig i en längre period
0: utan att det är allt för hemskt, och är väl i New York, känner jag. Ja, och det har varit hett och härligt och, 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 och ångande nätter eh, när man suttit i eh, öppna fönster och sånt och druckit i sina eh, läskande drinkar och skrattat och sjungit och till och med dansat i mellan. Är det sant? Ja. Dans, som dansmannen Baloo. <laughs> Precis. Den har man ju sett. Ja, men så sent som i lördag så var det vill dans till Whitney Hustons I wanna dance with somebody på en ja. kompis födelsedagsfest. Ja, ja du ser det. det. här vill man ju faktiskt se videobevis på. Det hoppas ja, jag verkligen. Det, har det var, ja. Nej, det finns inte. Synd. Det var alla förbjudna att göra. <laughs> okay. för att det, ja. Man blir för självmedveten när folk har för åt att... Sådana som jag dansar.
1: Ja, det hade ju kunnat vara. Det hade man kunnat pika igen för mig känner jag. Men tyvärr. Jag får nöja mig med den tanka titeln. Men eh, jag tänkte faktiskt när det ändå pratar om New York och att det är fint där och att det är en stad man gärna vill hänga i. Så, så måste jag göra en liten övergång här. För att det största vill jag påstå som har hänt sen senast vi pratades. Det var ju den här stora. Två-tre timmars långa podden när vi gick igenom alla lag. Det skulle jag vilja säga är att Henrik Lundqvist, kungen av Manhattan har eh, valt, ja, valt verkligen inte. Han har tvingats lägga skridskorna på hjulet. Ja.
0: ja, det var ju förra veckan eh, vi fick veta det och eh, mm. egentligen var det väl ingen, ingen sensation att en eh, 39-åring som tvingas till open heart surgery och missar en hel säsong att mm. eh, bli så. Men det var ändå eh, ja det var remodigt och ledsamt och det kändes som en en stöta av mod gick genom Manhattan kungen kriver ner från tronen på riktigt Det blev ju liksom ett litet farväl redan när han köptes köpte ut mm. och, och att skrev på för Washington. Men då skulle mm. han ju ändå vara ju roligt så till att han skulle fortsätta i en ny klubb. Och, men såg man ju väldigt mycket fram emot det där att han skulle spela för Washington förra säsongen.
1: Ja, precis. Det, det gjorde man verkligen. Alltså och snacka om att alltså, jag, sa, jag, sa jag för sig mig och säga att han valt att lägga om men det, det är verkligen så att han inte har valt det själv det kändes som att han verkligen ville komma tillbaka han, han fick en ny tändning med det här Washington-kontraktet och, och även när liksom, hjärtoperationen kom och under våren när han liksom, försökte ta sig tillbaka alltså, jag läste uppgifter om att eh, hans polare gamla Rangers-kompis Aaron Vorow stod och skött det kunde vara tusen puckar per dag på honom ett tag än när de tränade privat Man körde stenhårt Och märkte verkligen Aaron Att Henke går ju all in för att komma tillbaka Och komma tillbaka ännu starkare Än vad man var innan operationen och innan Sista Rangers åren liksom. Att han har inte gett upp karriären alls Men så kommer de här medicinska beskeden Att du får faktiskt inte fortsätta
0: Nej åtminstone så om du fortsätter Så är det med, med Viss risk ja. Och det är klart att, att han Det är jag och, och hälsan går först som alla
1: säger. Precis så färgad av den här sommaren som Henkel unger själv var inne på också när vi sett vad som hände med Christian Eriksson. Man, man kan inte... Man måste ta hjärtfel på allvar. Liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, men eh, det känns ju som slutet på nera. Eh, framförallt för honom. Men jag måste, bränner in mig själv i det här. För mig är det ju verkligen slutet på nera som började hösten 2005. Jag har honom från första... första minuterna i Rangers klasse till nu.
1: Ja, det är det som är så sensationellt. med just. Du har ju verkligen extrem koppling till honom, man säga.
0: Ja, det känns som att han och hans karriär här har definierat min tid i USA. Så det känns eh, eh, lite ödesmättat och underligt. Eh, jag, har, jag har honom att tacka för mycket att jag är här. Om det inte hade varit för honom så är det mycket osäkert om jag hade varit i USA och varit NHL-korre fortfarande. Ja. Det är faktiskt sant och, och det, ja, jag, jag kan bara uttrycka Mitt tack för det
1: <laughs> ja, det, är, det är faktiskt på den nivån ja. Ja, ja, Du har ju redan skrivit det, Formulerat i kröniker och så vidare Både när han blev utköpt och även nu När beskedet kommer att han faktiskt lägger av Hans betydelse på Manhattan för alla New Yorker, så här, så, så, som, som han verkligen, alltså Han är ju King Henrik att, att få det smeknamnet på Manhattan Och nå ut som en stor stjärna som hockeyspelare Inte basketspelare eller amerikansk fotbollsspelare. Det är få för unnat.
0: Ja, nej, det är ju så att eh, hockey är inte så jättestort här. Det är, det är Baseball, basket och fotboll är mycket större. De enda gångerna det blir riktigt feber kring, kring hockey är om Islanders eller framförallt Rangers kommer i närhet, går långt i slutspelet och börjar närma sig Stanley Cup-final. Då, då hamnar hockey i fokus ibland. Mm. Annars är det ganska lite uppmärksamhet kring hockey och men, men Henke bröt ju igenom den där barriären på något vis och blev, stor, han blev större än hockey själv. Att på grund av sin personlighet, på grund av att han eh, var så bra förstås, men också att han har en, den här eh, generella stjärnkval stjärnkvaliteter som, som New York älskar. Så han var King Henrik med alla. Mm. Och det blir ett tomrum efter honom Det säger ju något om hans status Att när beskedet kom Så tog det mindre än en timme Så gick Rangers ut med beskedet Att hans tröja ska pensioneras kommande säsong Ja, bara en sån sak För, alltså,
1: Det har säkert hänt Några gånger tidigare men Det är inte många exempel på i alla fall att klubbar går ut så snabbt Och bara säger nej, din tröja ska rakt upp i taket här Och speciellt när det är liksom Madison Square Garden Det är en Original Six-klubb liksom. Ja. Eh, och det är ingen snack om att den här killen ska upp i taket Trots ju, vilket vissa belackare har emot Henke då, när han ska jämföra sig i Ett historiskt perspektiv, han har ju Han fick ju aldrig lyfta den i kappbucklan som han alla helst ville Men, eh, i, alltså... Men han
0: har alla Målvägsrekord i, i Rangers Han har vunnit mest grundsiktiga matcher Han har vunnit slutspelsmatcher Han har hållit frest nollor
1: Precis, och vilken betydelse Alltså vi pratar liksom för hela hockeyn i New York Och hans som personlighet som liksom trängde ut Och stjärnglans och reklam och allt Liksom man snackade om face of the franchise Men rent sportsligt och på isen Alltså innan Henke kom Till Rangers Precis när du kom till New York Så, så hade de missat slutspel sju raka säsonger ja. Efter att Henke kom in Elva av de tolv kommande säsongerna Efter det gick de till slutspel Det är ju Henke Lundqvist förtjänst Till största grad Ja. Det är ju otroligt Och, och ja, som du säger alltså, Även om det inte blev någon, någon Stanley Cup Så har han ju verkligen ett track record Av att höja sig när det betyder så mest eh, Alltså bara hans Game 7-historik Han har ju alltså ja. sex segrar I Game 7s, det är faktiskt Bara två andra målaktare som har lika många Det är tre stycken som står på sex Och de andra två är Patrick Roy och Martin Bredeur Och då är det ganska hyfsade målaktare vi jämför med eh, Han är 96% i Game 7s Ja
0: Ja, men det var, ju alltid, det var ju alltid så det kändes att ju mer som stod på spel, desto, desto bättre var han, var han. Jag har ju sett, jag har sett några av de största matcherna han har varit helt omöjlig. Mm. Bäckis brukar säga det, Niklas Bäckström, att när de hade tungt i slutspelet Washington, det var ju rätt ofta Rangers som föll på. Mm. Och Bäckis sa att det, det handlade bara om en spelare hos Rangers. Ja. Och det var han. Det var Henke. Ja. Du ska komma ihåg att många, många gånger så var det ju han som tog, det var ju inget särskilt bra lag. Nej, nej. Det var ju ett bra lag när de gick till final. Det var, det var ju eh, bad Richards och, och Rick Nash och sådana. Mm. Men framförallt hade de ju inte några vidare backar under många, många år han, han var där. Nej. Och ändå så bar han de slutspel år efter år efter år. Exakt, Och jag menar,
1: utanför Rangers, det är väldigt lätt med Nordamerika, liksom i Nordamerika att man bara fokuserar på vad presterade du i NHL, men kolla vi i andra sammanhang, så alltså, han har OS-guld han var ju helt suverän i sin liksom, elitseriekarriär innan NHL, han vann ju SN-guld där och blev utsett till, han fick guld, hjälm och guldpuck och allt vad det heter här i Sverige innan han kom till Rangers, och han har VM-guld här på slutet av karriären också så att, han, det, är ju en, det är ju en vinnare Henrik Lundqvist. Ja. Utan tvekan och jag, jag menar, Du fokuserar här på Vad Niklas Beckström säger Och, och, och Game 7 och så vidare och, och hur bra han var när det gällde som mest Hur han verkligen höjde sig i vid de tillfällena Och det håller jag verkligen med om Men jag skulle också vilja vinkla det så här att, För jag vet att många har, har kollat nu på liksom, Är Henkel Lundqvist lönetags Erans bästa målvakt alltså Om man jämför med Carey Price, om man jämför med Roberto Long Om man jämför med Jonathan Quick Med Tim Thomas, pekar inne Rask och sådär Vem är egentligen bäst och på något sätt känner jag att vissa av de här målakternas högsta nivå var ju enorm. Och Henke Lundqvists högsta nivå var ju uppenbarligen enorm också när han verkligen kunde höja sig när det betydde som mest. Men jag tror ändå att av alla de här målakternas var han jämnast. Det tycker jag också var signifikativt för Henke, att han var så jämn över så lång tid. Det var verkligen bara ja. de sista åren där som det började trilla in lite mer puckar. Men annars var han han gjorde ju så väldigt få plattmatcher.
0: Ja, jag tror att han är given Hall of Famer. Också. För det handlar inte bara om NHL. Utan det handlar om, som du säger, han har vunnit SM-guld, OS-guld, VM-guld. Och en Vessina Trophy 2012.
1: Precis, exakt. Och, och där kan också vissa beläcka om ja, att säga Sergi Sergej Bobrovsky, han har ju två Vessinas. Men grejen med Henke, apropå att vara jämn. Tio gånger var han som lägst. Sexa i Bessner Trophy-omröstningarna. Det tyder ju på att man håller en väldigt hög nivå. År efter år efter år är minst sjätte bästa målakt i NHL tio gånger.
0: Ja. ja, det är en av de stora svenska NHL-karriärerna vi pratar om utan tvekan. Han bidrog mm. också till att höja intresset i Sverige för NHL. Innan 2005 så var det... Ja, det fanns ju rätt många som tyckte om NHL. Men det exploderade intresset hemma. Det kände ju vi på tidningen också. Ja, ja
1: exakt. Och det, det känns som att han har... Ja, rätt många Rangers-supportrar i Sverige är det på grund av en viss nummer 30. Ja, verkligen. <laughs> till exempel
0: min sambo. Just det. Till och med i ja, det, det är bara att lyfta på den imaginära hatten och säga tack och grattis till en fantastisk karriär. Ja, en helt osannolikt eh, grym karriär över lång tid.
1: Jag, jag säger tack så mycket också. Tack till Henke. Mm.
0: Höjdpunkter, när jag skrev kronikan här förra veckan, eller mm. det finns ju så enormt många. Jag har kollat på några så highlights-grejer på, på, på Youtube och så nu. Mm. Det är ju det, de bästa räddningarna helt utroliga. Men man kommer ständigt tillbaka till den här propellerräddningen i Game 6 i konferensfinalen 2014 i Montreal. Mm. Har du, du har sett den? Ja,
1: jag vet ju precis vilken du menar. Det var väl samma match som sen Mardi St-Louis efter att ha tradat som Tampa Bay. Så hade ju extra bra koll på, på den serien då för jag ville så gå för saint louis Jag tror han avgjorde den matchen men han hade ju inte fått tillfälle att göra det om det inte hade varit för Henkes räddning dessförinnom. Precis. Ja,
0: han höll ju nollan då. Det var 1-0 och, de, och de gick till final.
1: Mm.
0: Eh, men jag kommer ihåg exakt var jag satt på pressläktaren och såg det där rakt nedanför mig. Den där räddningen och, och liksom... Man ställs sig upp automatiskt och sa Va? Vad fan gjorde han nu? <laughs> <laughs> ja. Det är, det är, en, det är en, Thomas Warnek som är nära kassen som via Dan Gerardys klubba går förbi Henke. Den går mot en lucka på, på, på klubbhandsidan. Mm. Men för att hinna dit så slänger han klubban, snurrar runt hela kroppen och får tillbaka klubbhandsken och, och, och hindrar pucken från att gå in. Ja. Ja, det är... En magisk sekund.
1: Ja, det är, det är en, en typ av räddning som man aldrig har sett tidigare eller efter det. Det är bara Nej. total instinkt och kan rädda ju hela. Ja, han rädda gör, gör så att de går till final. Liksom.
0: Och då, då, då exploderade den kanske högsta Henrik Ramsen på Garden Monster. <laughs> det är kul att se publiken, alla blir ju så där bara reser sig upp och skriker. What the hell? <laughs> ja, ja. ja, exakt. Och börjar slå i plexit och blir helt eh, vilda så. Eh, nu har vi hört den för se, som se om krönikan senast. Nu har vi hört den ramsan för sista gången under match. Men eh, den här kvällen när han får tröjnummeret hissat i taket. Då kommer den att jäcka igen. Och jag
1: kan ja. inte vänta på den kvällen. Nej, alltså den. Det är nästan så att jag vill åka över Om det är möjligt då att vara med om det. För jag, alltså... Det tror jag är ah. rätt många svenskar som vill. Ja, visserligen. Alltså, de skulle kunna ha den matchen på... nu är det klart att den ska vara på Madison Skragaden. Men de skulle kunna ha den på typ ärende. En Arbor i Detroit för 110 000, liksom.
0: Bara svenska? Ja. ja, faktiskt. Ja. ja, Ja det blir någonting att se fram emot. Ja. Någonting att se fram emot blir kanske också ser när Montreal och Carolina möts för första gången. Ja. För det, det är en annan stor ja. sak som har hänt sen senast. Vilken bra övergång det där blev jag.
1: Ja, det var snyggt.
0: Ja, det är en ganska färsk nyhet det, om hur Carolina visar riktigheten i Uttrycket att hämt serveras bäst som en kallrätt. Ja, 2019 då chockade ju Montreal Carolina genom att erbjuda Sebastian Aho, deras stora finländska stjärna, ja. en offersheet. Och en offersheet, Johan vad är det för något? Ja, det ser vi inte så ofta.
1: Det är ju att man ja, ger ett kontraktsförslag till en restricted free agent som det kallas då i ett annat lag. Restricted free agent är ju inte samma sak som unrestricted free agent. En UFA då kan ju gå till vilken klubb han vill och inte bunden till sin tidigare NHL-klubb. Men unga spelare är ju restricted free agents i regel. Och det var Sebastian Aho då och fick ett kontraktförslag av Montreal som han då kan skriva på. Och då har Carolina sin en vecka på sig att matcha det, vilket de gjorde. I det här fallet var det tvärtom. Jesper Kottka mig i Montreal fick ett offersheet från Carolina som han skrev på. Och nu har Montreal en vecka på sig att matcha det. Så vi får se vad som händer. När vi spelar in det här så vet vi faktiskt inte hur Montreal kommer att
0: agera. Nej, men det sätter dem i, i, i viss knipa. Precis som Carolina då hamnade i viss knipa. De fick ju späcka sin budget för att behålla Aho. Ja. Och tydligen så har de inte glömt det. Framförallt tror man ju att det är ägaren eh, Danden som eh, har ett långt minne. Så det mm. känns ju som att det här är en ren hemlaktion. Ja, verkligen. Alltså för du sa spräcka budgeten
1: för, för dandon, Det var ju precis det som hände med, med det kontraktet. Alltså själva det som vi pratar om i Capit, alltså snittvärdet på kontraktet eh, per år var ju inte brutalt det som Aho fick från Montreal och som Carolina sedan matchade. Det var ju drygt 8 miljoner dollar per säsong. Det hade väl Carolina förväntat sig. Men det var ju det att nästan hela kontraktet var uppbyggt på signing bonusar Så man måste skicka ut sådana klumpsummor till Aho. Varje år. Istället för att pö om pö, som Carolina vill göra för det. Det lämpar sig bättre för deras lite sämre ekonomi. Än vad Montreal har för tillgångar. Så till exempel. Första sanningbonusen var ju på 11,3 miljoner dollar. Bara en klump som var rakt ut till Ajo. Nästa år var det 9 miljoner dollar. Så att första kalenderåret då. Så var det 21 miljoner dollar som skulle rakt till Ajos plånbok. Ja. Och det, det gillar ju inte Dandon överhuvudtaget. Så det, det man gjorde nu då. När man eh, eh, skickade ett offersheet till eh, Kotkanemi. Var att man bara... Man vill inte ge någon, någon sanningbonus alls då. Men symboliskt så ska Kotkan ge mig på 20 dollar i, i sanningbonus. Och vad är, vad, vad är det för någonting? Ja, 20. Det är ju Ahos nummer.
0: Ja, det är ju en pik och en hälsning så god som någon. Att det handlar mm. om, om det här. Och ja, de passar ju också på att, att twittra ut nyheten på, på franska. Det var väldigt vad de gick hårt åt Montreal och jag hällde... Salt i såren.
1: Precis, så var det inte så att Don Waddells kommentarer Om varför man vill ha ner med Var exakt kopierat Från vad Bergevin sa Om varför man ville ha Aho i Montreals fall För två år sedan ja. det, var liksom, ja, det kan inte bli tydligare
0: Småsint Tyckte många tyckte somriga Men de flesta tyckte att det här var otroligt roligt Ja. att NOL behöver mer av sånt här och jag får hålla med om det senare. Alltså, det, det, den här sortens drama livar ju upp. Det är alldeles för snällt. Det är alldeles för få sådana här offersheets överhuvudtaget tycker man ju.
1: Ja. Precis, alltså det finns ju många offersheet-kompatibla eh, spelare här som fortfarande inte har skrivit på något kontrakt, alltså Restricted Free Agents. Vi har ju flera svenska exempel, inte minst i form av Elias Pettersson och Rasmus Dahlin som man skulle kunna ja. ge ett offersheet nu och som kanske är Vancouver- i alla fall, ja, Buffalo till viss del också skulle jag kanske ha svårt att matcha beroende på vilket bud man kommer med. Eh, men vi, alltså, innan det här offersheitet till AH 2019 så hade det gått sex år innan vi senast såg ett offersheet. Så det är verkligen ovanligt. Och jag håller med dig, det, det, man vill ju se fler, mer. Ja.
0: men Covert säger sig att vara medveten om risken för ett offersheet på Elias. Och säger sig att han beredda och rustade och ha en plan ifall det sker. Ja. Men Rasmus, ja, tänk vilken, vilken, vilken lycka det vore för Rasmus Dahil om, han, om någon tog honom.
1: Bort från Buffalo, ja verkligen. Han skulle ja. nog inte skräka så jättemycket på att skriva under ett sånt Och det kan jag tänka mig. Men ja, ofta så brukar man utnyttja offersheet när man sätter den andra klubben i en dålig position. Där de faktiskt har svårt att matcha, till exempel som Carolina hade när det var så signing bonus- Liksom baserat det här kontraktet då, 2019. Och i det här fallet så har ju Montreal inte tillräckligt med löneutrymme för att kunna Nej. ge Kotkan med, vilket ju visserligen är väldigt mycket pengar. 6 miljoner dollar drygt. 6,1 miljoner dollar för ett ettårskontrakt bara då. Men eh, då är det faktiskt så att då är han ju RFA nästa år också. Kotkan ner när det här kontraktet går ut. Och då funkar det så att nästa förhandling startar vid 6,1 miljoner dollar. Så han, han kan inte gå ner i lön efter det. Utan... Eh, mm.
0: Nej, och frågan är om Montreal tycker att han är värd de pengarna. Förmodligen inte, va?
1: Nej, jag trodde de hade snackat om att få ungefär för ungefär 2,5 miljon. En tredjedel av det här. Ja.
0: Mm. I, I det avseendet så är väl Carliners agerande lite underligt. Han är inte riktigt värd de pengarna. Men mm. vill man ha hem så vill man.
1: Ja, precis. Det är det som gör det extra liksom pikant på något sätt, känner jag. För att det är ju ett överbud. Det är det verkligen, men... Så det, det handlar ju verkligen om hem. Sen kan det ju också bli bra för Carolina här. Alltså, Kotkan det är klart det är en supertalang. Alltså, han gick trea i draften så sent som 2018. Det känns som att han har varit med ett tag bara för att han debuterade direkt. Han var ju den första spelaren född på 2000-talet som gjorde mål i NHL. Eh, Just det. Så han liksom kom Koten, in i ligan.
0: som han kallar sig. Kotten, ja. ja.
1: <laughs> Just det. Precis, så att han är liksom... Han... Han, han kanske kastade sin el lite väl tidigt så han är liksom inte riktigt mogen som spelare än men att gå tredje det vittnar ju om att, att man har en väldigt stor potential som Carolina som gillar finländare i regel ser här och det kan liksom bli lite nystart för för Kotkaniemi som ju faktiskt petades i slutet av finalserien mot Tampa och det var snack redan då om att eh, Montreal kanske skulle försöka
0: trade honom han är ju bara 21 ska man komma ihåg och jag, jag, Det kommer tillbaka till min, min käpphäst Om att tålamodet är lite begränsat Genom just nu Har man inte slagit igenom som superstar för 21 Så är man en bast jag, jag tycker den synen är väldigt eh, Underlig och kortsiktig Det kan ju fortfarande hända stora saker
1: Precis, jag menar Rasmus Dahlin Samma ålder eh, Är han en ja. bast? Kommer han, eh, är det bara ju på honom också? Liksom? Det har gått för jag kort tid inte, Av bara... deras väl karriär
0: Ja, jag förstår inte varför, varför det är så fruktansvärt otåligt. Mm. Ja. Det är ju lika här i New York med Capocaco och Lafreniere. Varför blev de inte superstars på en gång? Alla är inte Colin McDavid. Nej. Okay. Det, det är McDavid och Matthews som har förstört det här genom att vara så bra på en gång.
1: <laughs> ja, precis. Så när vi liksom pratar om ja men, oj vad Cale McCarrs slog igenom tidigt. Ja, men då dröjde det ändå två år sedan hans draft war innan han debatterade i likanske. Man måste inte ha ja, bara för att vissa slår igenom direkt sin rookie-säsong så, så det är lite olika förutsättningar också. Nej, ja. eh, nej så att eh, vi ska inte ge upp på Kotka ner mig och det är uppenbarligen gör inte Carolina det i alla fall som ger om det här kontraktet. Vi får se om eh, Montreal matchar men mitt tips är att de inte gör det.
0: Nej, jag tror inte det heller. Du nämnde mm. där att det är flera spelare som, som eh, vi inte vet något de har inte riktigt kontrakten, Elias och Rasmus. Det finns ju fler som det är, de pratas trader och så om och att de inte har blivit av. Men att klubbarna de tillhör nu är osannolikt att de fortsätter för dem. Det är framförallt Jack Eichel men även Tarasenko, namn Kusnets och ett annat.
1: Ja, precis. Det är, det är exakt. Alltså den här eichel -soppan, den trodde vi väl ändå skulle vara löst. Senast vi snackades vid då, Redan då kändes det som att det dragit ut på tiden länge Och ja, nu har det gått en månad till Och han är fortfarande inte tradad Och nu är det ju bara Jag menar, det dröjer bara ett par veckor Så ska vi börja spela in våra i poddar För då har trupperna samlats Och, och det är kamp och det är snart dags För att puckarna släppas på riktigt
0: Ja, alla är på väg hit nu Jag såg att Filip Forsberg satt på planet igår Så han är i Nashville nu Ja, det ser Mika gifte sig i Hain och är väl på väg Och han också
1: Ja Mm. Mm.
0: De börjar sina säsongen Nu och köper is här Och i september börjar ju Camperna
1: Ja, precis Så att,
0: så att ja den här, Hur ska det här sluta med <laughs>
1: Ja, exakt Och han själv har ju blivit ännu mer desperat Sen senast vi talade Han har till exempel skaffat Twitter sedan dess Och inte twittrat så mycket Men han har i alla fall twittrat ut en missnöjd en Emoji på ett missnöjt ansikte liksom <laughs> Och han har bytt agent ja. till Pat Brison. Alltså den, det den är väl den största agenten av dem alla. Den som har flest och störst klienter. Han har ju ja, men Crosby och McKinnon och, 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 och Tavares och vad är det mer? Kane och Taves och så vidare. Och han har till exempel Elias Pettersson nu mer också. Som också har bytt till honom faktiskt. Mm. Äh, nu. Äh, men Så att han försöker verkligen få igenom det. Som jag förstod det så var det ett möte den 18 augusti. Ett riktigt liksom, seriöst möte för att reda ut den här situationen. NHL-PA spelarfacket alltså var där. NHL hade representanter där. Buffalo hade naturligtvis representanter där. Och Jack Eichel himself med representanter var där. Och så skulle de reda ut det här. nu. Och framförallt angående hans operation då, som de har så olika syn på. Men de kom ja. ingenstans. Och efter det bytte Eichel agent. Och det verkar inte ha hänt så mycket. Det verkar fortfarande vara status quo. Liksom. Och Buffalo begörde Liksom vill inte, de, de står fast vid att de vill ha sin typ av operation och att de kräver supermycket för att trade Eichel Medan då Eichel kommer ju liksom, han, hans förtroende för Buffalo är ju totalt borta Han vill inte genomföra den operation som de säger utan han vill bestämma över sin egen kropp Och det här kommer inte lösa sig förrän någon klubb är beredd att göra den operation som Eichel vill Och betalar ett pris som Kevin Adams i Buffalo accepterar
0: Ja, vad tror du kommer att ske då?
1: Ja, det är så svårt att säga för jag tycker. Det... Nu läste jag någonting senast idag om att det borde, liksom att man jobbar för en lösning inom två veckor. Men det har man ju hört flera gånger nu. Så att, jag vet inte. Det är... Någon kommer ju behöva ge rika till slut och förmodligen är det väl Kevin Adams sätt som att Eichel vägrar genomföra den här operationen. Så att till slut kommer han väl få acceptera ett bud som är lite lägre än vad han hoppades på från början.
0: Ja, värdet blir ju mindre och mindre ju längre tid som går. Det har vi sagt tidigare.
1: Ja, precis. Och också ju av det faktum att jag menar Eichel kan ju liksom inte börja träna riktigt ordentligt förrän han har gjort den här operationen. För sen väntar ju rehab. så att, ja. Blir han traden nu så kommer han ändå inte vara tillgänglig vid starten av säsongen. För först då kan han ju göra den operationen som han själv hade velat genomföra i kanske april. Och då varit fullt frisk vid det här laget. Så att, det har ju gjort att han är ännu mer sur på Buffalo att de, att de liksom Ja, det här var. Nej, vi får se. Jag, jag såg, här, här ska man verkligen ta med en ny pass så det är knappt värt att jag tar upp det. Men det är ändå lite kul att spekulera, speciellt när de här spekulationerna dyker upp i själva Montreal. Då blir det ännu mer fart på dem. Men, ja, han är ju i Montreal själv just nu, Jack Eichel, för att det är den här BioSteel-camp som är någon slags pre-camp. Liksom, då är man inte bundet till något klubb, utan det är många NHL-stjärnor från olika lag. Konemak David där till exempel. I Montreal och Jack Eichel är där också. Han kan ju inte spela då på isen men han är där och tränar och är någon slags ambassadör på något sätt. För Montreal har ju visat lite intresse för, för honom och när han bytte nu till Pat Brisson så är det ju liksom lite allmänt känt att Mark Bergevin och Pat Brisson är väldigt goda
0: vänner. Va? De är liksom... det, är mycket, det är många som griper efter Harms. Ja precis i... och tänker
1: så, här, ja, nu ska, nu, nu ska Bergevin ta ett snack här med sin gode vän Brisson och sen så lösa det här. Och de får ju ett första runda till exempel om de släpper Kotka ner med i det här och förskitet och det kanske öppnar sig en lucka och ja, du vet. Mm. Men nej, vi får se. Det är, det, är, det är väldigt svårt att säga vad som kommer hända. Men, men någonting måste hända snart.
0: Det skulle vara en väldigt bra lösning för Montreal det får man säga. Mm. Får in en sån klass, första centen.
1: Precis, då måste de förmodligen släppa Suzuki och och köra Ikel istället eller Cole Caulfield beroende på vad Buffalo vill ha. Men det är klart det kommer att kosta... Och knyta till sig Eichel
0: Tarasenko då Vad tror du händer med honom?
1: Ja precis, det är ju också konstigt att det inte har hänt någonting För där var det ju ungefär samma uppgifter Om totalspricka Och att, att Tarasenko absolut inte vill spela St. Louis längre och att St. Louis inte vill Ha honom runt laget längre heller Så att, att det måste liksom bli en trade där Och det har inte hänt någonting eh, ja, Frågan är om den här Eichels situationen Om det är den som kätter, käppade hjulet på något vis Om det liksom om det blir en dominoeffekt efter det först. Och, och att vi sen får se andra trader att det är ringar på vattnet. Till exempel Tarasenko. Till exempel kanske Kusnetsov Vem vet.
0: Ja, det, är, det känns som spelare som borde vara i ligan Helt klart.
1: Är... Ja, de kan inte sitta utanför och, och vänta. Liksom. Det är alldeles för stora spelare. Ja. Ja, men just när det kommer till Tarasenko så... Det har vi pratat om Carolina och de försöker ta Kotka ner mig nu istället och då är det svårt att se att, att Talasenko skulle komma in. Det har varit lite prat om New Jersey tidigare. Ja. Det har varit lite prat om New York Islanders. Det är fortfarande, det där är det fortfarande, jag tycker Lou och där är det märkligt också va. För att redan när vi pratade Islanders i långa podden, Marathon-podden, så sa vi att det spekulerades i att den hade dealer klara för Carl Mary för Casey Sikes. Eh, för Zach Parisi som skulle komma in då mm. eh, Men eh, De är fortfarande Free Agents Så liksom, det har inte annonserats någonting där Samtidigt har de inte skrivit på för andra klubbar Så jag undrar vad Lou Lemorello håller på och tän ja. tänker på liksom. Han också är med i leken kring Till exempel Tarasenko Eller Aiko eller eller liksom, För att han inte vill offentliggöra någonting Förrän han vet vart alla spelbricker ligger någonstans
0: Nej, Lou han, han håller korten Nära bröstet
1: Precis och då, han vet med aldrig vad vad han tänker. Liksom. Alltså, vilka spelar han ut efter så? Det, så, det kom, ser ju aldrig ut någonting därifrån.
0: Nej, det det inte. Ja, det finns ju också en sån som Caprice. Väntar vi på hur Minnesota löser den situationen?
1: Ja, precis. Han är ju då restricted free rent i alla fall. Så att han är ju liksom bundet till Minnesota. Han kan faktiskt inte få något offersheet. Han kommer ju liksom översent januall och reglementet funkar så i alla fall. Att han kan inte bli offersheetad men Ja, vi får se vad som händer där. Alltså, eh, det känns som att det är statiskt hård där också. Att någon part måste ge vika. Så alltså, Caprice vill ha ett ganska kort kontrakt. Så att han ganska snabbt blir unrestricted för Aiden. Att de kan välja klubb. Han vill ju liksom göra som Panarin. Och få ett superkontrakt om två, tre år. I någon klubb han själv vill gå till. Medan Minnesota naturligtvis vill binda upp sin franchise-spelare här på åtta år. Ja. Liksom, se till att, att han blir kvar där. Men mm, någon part måste ju vika här innan säsongen tar vit.
0: Det är ytterligare några spelare som har eh, signat sen vi, sen vi talades vid senast i, i den här podden. Det är till mm. exempel eh, Jumbo Joe Thornton går vidare i karriären. Det blir en säsong till nu i Florida. Just det. Eh, ytterligare en chans att vinna Stanley Cup. Ja, precis.
1: Och jag tycker, alltså, Både du och jag tycker det. Jag tycker inte att det pratas jättemycket i stort i hockeyvärlden om att Florida är en seriös contender- den här säsongen. En av de verkligt stora utmanarna. Men du har ju uppenbarligen... Du tycker väl det? Ja. För du, du tippar ju dem i final.
0: Ja, eh, ja och, mitt allra första tips. Ja.
1: ja, ja precis. Jag
0: tror att det blir en pris på gamla finalen mellan Colorado och Florida. ja
1: Och jag jag känner lite sådana vibbar också redan nu. I alla fall stor skrällpotential eh, i Florida för att eh, de har väldigt solitt egentligen alla lagdelar tycker jag. Jag menar, de var... Hotade Tampa rätt bra i första runden. De tog mer poäng i grundserien och så hotar de blivande mästarna ganska ordentligt också i slutspelet. Och det var utan Aaron Eckberg till exempel. Ja. Och sen dess har de adderat även Sam Reinhardt. Och skaffat sig mer erfarenhet och så vidare. Så att,
0: Det går att säga att det var svåraste serien för Tampa.
1: Det kan man argumentera för Och Det tycker jag nog nästan. Alltså, det är en riktigt bra lagflård där med en stark coach där också i Quenby.
0: Ja, och att Big Joe kommer ger ju också extra motivation till att alla vilja att han ska få vinna.
1: Precis, exakt. Och visst, oftast när 40-plussare eh, hockeykarriären flyttar till Florida så brukar det vara för att varva ner och ha lite gött och njuta av solen. Liksom. Men eh, det kan han väl göra visserligen men han kommer till ett väldigt bra lag också. Så att, eh, Florida Panthers. Ja, då, och det här tycker jag är lite underskattat också med Florida Panthers att de är ju verkligen i win-now-mode för att nästa säsong, ja men då är Alexander Barkov UFA. Och så. året efter det, då är Jonathan Huberdeau UFA. Och de här spelarna är ju graft underbetalda, sett till sitt marknadsvärde kommande somrar. Men att de här, både Huberdeau och Barkov skulle kunna kämpa för 10 miljoner dollar per säsong. Eh, och just nu ligger de runt 5-6 miljoner dollar per säsong. Så att Florida måste verkligen utnyttja den här chansen medan de fortfarande dels har huvudtaget kvar har de kvar i laget. Och dels är på sådana här relativt sett billiga kontrakt. Så att det, är en, det är en jätteviktig säsong där för Flore. Ja, och eh, Johan Thornton kommer till rätt lag.
0: För berömda sin berömda lagandad. Säger alla som är där. Att, sen han kom in och, och, och fixade till allting. Så är det en enorm skjuts i laget.
1: Ja, man, man kan nog inte underskatta hans betydelse heller.
0: Han och Thornton kommer nog trivas väldigt bra ihop. tror jag.
1: Ja, en lagpappa och en... Pådrivar.
0: Ja. Fler som har skrivit på sig är till exempel Marcus Johansson som nu eh, hamnar i Seattle. Han har blivit riktig journeyman-mojo. Eh, han var efter den långa sektionen i, i Washington så har han sedan, alltså våren 2018, så har han spelar för New Jersey, Boston, Buffalo, Minnesota och nu blir det Seattle. Han får se sig om i alla fall.
1: Ja, det får jag göra. Nu kommer man till en ny sida av kontinenten, den han inte ja. hållit till på förut, så det blir lite spännande. Och ett helt nytt lag dessutom, med många svenska lagkamrater, det har ju visat sig bli en svensk legion, lite grann i alla fall, den nya klubben.
0: Ja, Adam Larsson, Kalle Järnklok och Alex Wendberg är ju där. Ja. Det, blir, det blir något att se det. Det är kul att vi har mycket svenskar där.
1: Precis, och Marcus Johansson skulle vilja säga återigen är ett tecken på att Seattle inte riktigt kör den här liksom, bygga upp ett nytt lag från grunden med unga spelare, taktiken som man trodde de skulle göra. Utan det är väldigt många etablerade spelare i det där laget just nu och de går ju för slutspel direkt här. Och ja. Marcus Johansson, 31 är ju ytterligare ett tecken på det att man vill ha in lite ja, men rutinerade NLR. rävar liksom. Ja.
0: ja. Ja. En annan som minst sagt är journeyman nu för tiden är din gamle vän Broussard. Derek Brassard han har nu skrivit på för sin nionde klubb.
1: Ja, precis. Så, han hoppar mellan rivaler som att de inte är rivaler. Han skiter i det. Liksom. det är, han har ju visserligen kanske aldrig varit någon ikon någonstans. Så det är väl inte så jätteupprörande. Men han, han har ju till exempel varit i både Rangers och Islanders. Och mm. han har varit i Pittsburgh. Och nu är han i arkerivalen. Flyers vid hans nionde klubb ja. <här> ja,
0: Ja. Men eh, <här> det finns värre öden än att få spela i många nhl klubbar
1: Ja, nej, precis. Han ska väl upp i 12 då om man ska tangeras Mike Sillingers rekord.
0: Ja, men han tar det svenska rekordet ep på nio som delas av Anders Eriksson och, och Micke Nylander.
1: Ja, just det. <laughs> ja, vi tar något i alla fall. Så att, eh, Starkt jobbat av Derek Broussard får att säga. Eh, mm. Ja, visst. Jag, jag tycker framåt sett. Jag är lite, de har ju <laughs> agerat väldigt mycket på backsidan Flyers den offseason och det pratade vi mycket om i det här senaste avsnittet för en månad sedan. Men eh, alltså offensiven är ju stark i Flyers Så där tycker jag att Dirk bidrar med ja, Bidrar med lite grann i alla fall I deras bottom six alltså, Han är ju inte den topp spelare den första, andra tredje center Som han var en gång i karriären Men, men eh, han kan fortfarande fylla en roll som En, en, en liksom hyfsat eh, Poängstark tredje center Ja, så,
0: mm. ja. Eh, Tatar har också bytt klubb nu och kommer att spela i Devils. och Det känns som att det är bra. Det slutade inte så bra i Montreal men det är fortfarande en, en sniper att och ja, mm. Han stärker mitt intryck av att Devils kan bli en stor överraskning kommande säsong. Jag tror att det är något väldigt bra på gång.
1: Ja, ja, jag håller med där. Eh, exakt. Alltså, hans aktier sjönk vi lite här sista säsongen i Montreal när han faktiskt inte var en riktig del av den här Havslaget som gick hela vägen till finalen. Han var ju petad liksom. Men och det var bara året dessförinnan som han vann interna poängligan. Han var uppe på nästan en poäng per match. Ja. så men Han är inte last gammal Han är ju väl född 90. Precis som jag. och det, Då tycker jag inte jag att man är för gammal. Då är man ju där den 30.
0: <laughs> ja, då är man ju fortfarande en
1: ja, precis Ja, precis. Äh, absolut. Jag trodde kanske att Tatar, när det dröjde lite, att, att han skulle... Ja, att, han skulle försöka, att han kanske inte skulle ta så mycket pengar utan snarare försöka hitta den bästa situationen. Alltså eh, kanske till Colorado eller något sånt där och försöka vinna en kupp. Eh, för lite billigare pengar man egentligen skulle kunna få i ett annat lag. Men han valde ju då att gå till ett lag med mycket lön och ta där han kunde få en rejäl peng. New Jersey betalar ju 4,5 miljoner dollar per säsong här i två år. Så att han får ju en marknadsmässig lön, onekligen. Eh, men jag håller med dig. New Jersey är spännande och eh, Tatar är ytterligare ett bevis på det.
0: Yes. ett lag som inte känns så spännande däremot är Arizona Coyotes Nej. vi har redan pratat om att eh, de har slagit sönder truppen och är någon slags ytter en djup rebuild nu är det också känt att eh, det blir inga fler säsonger ute i Glendale Nej, just det. City och Glendale har bestämt sig för eller Arjenan har bestämt sig för att eh, de vill inte ha något hockeylag det blir bara en säsong till och sen måste Coyotes hitta ett nytt hem I, om de blir kvar i, i Felixstrakten så är det ingenting fansen där har något emot för att det är deligt, det är ett att ta sig dit, det ligger långt utanför stan, trafiken är alltid bedrövlig och där mm. så att, blir det någonstans i centrala eh, Phoenix eller ännu heller i Scottsdale där många älskar att vara och, och där många där spelarna bor och så, mm. eh, så eh, men, men jag tror mer på att det här är droppen för NHL att nu är det dags att flytta den här problemorganisationen och Houston står ju och väntar på ett lag
1: Ja, precis. Exakt. Ja, vem vet. Alltså, det, kan, det kan vara sista, sista chansen här för, för Arizona att de har förbrukat den. Samtidigt, det som talar emot det är väl att de 2019 fick en ny ägare i Alex Mirulu som hade väldigt höga Förhoppningar kring det här laget och faktiskt redan då hade planer på att bygga, en eller det var ett löfte från honom att bygga en ny arena. För det var ju det är inte bara så att det här bråket bara är från Glendales sida och så här, utan det är ju ömsesidigt då. Och, och Arizona har planerat en ny arena och Mirrula har velat bygga ner. Samtidigt har hand och drabbats hårt av pandemin och blött en av de ägarna som har blött allra mest ekonomiskt då. Och kanske inte ja. riktigt har råd egentligen att investera i en ny arena. Ja, så du säger Scottsdale vore bra. Som jag har förstått det så är det längst gångna planer på en arena i Tempe heter det området. Också ja, det. relativt centralt. Tror jag. Men det kommer ju liksom, det är, den är ju inte klar nästa år. När, när, de, liksom, för de får spela i Glenda i den här säsongen. Men det är efter det som de måste hitta ett nytt hem. Och, och, ja, det men de skulle kunna flytta tillbaka som de var på 90-talet i Phoenix Suns, alltså NBA-laget hemma hemarena mitt i downtown. Men den är ja. den är byggd för basket så det är lite som Barclays Center där Islanders spelar tidigare att, att det är vissa platser ser man inte ens isen. Nej. Uh, nej. det är ingen vid Nej, precis att visst, räddningen är väl att, att NOL vill se att de bygger en ny arena som är gjord för Arizona Coyotes och att de lyckas lösa en temporär lösning I Phoenix hemarena Något eller några år Eller eh, i, det finns någon arena Som heter Coliseum, där någon gammal 60-tals arena Dit de kan faktiskt flytta in något år Eller några eh, De skulle kunna flytta till Tucson i Arizona Där AHL-laget spelar, men då är det bara 8000 Nej, får... det går inte, sluta <laughs> med Precis, så att, eh, så att det är, Visst är det kritiskt läge för Arizona det är, Så är det bara ja. eh, Och ja. som säger, Houston har tidigare anmält Att man inte ser det av ett nhl -lag. Quebec är ju superintresserade av att få tillbaka ett NHL-lag men deras problem är ju att det är ytterligare ett östkustlag och där har ju NHL kämpat så stenhårt för att eh, få bättre balans mellan konferenserna ja. och då vill man ju inte förstöra den liksom, dynamiken igen nu när man lyckats få ett lag till Seattle. Så.
0: Just den är en av USAs fem, sex största städer. Jag tror att det är femma. Mm. Det är den största marknaden som NHL inte är på.
1: Precis, och där har ju deras NBA ägare vad heter de, Houston Rockets deras ägare har sagt i alla fall att eh, tidigare åtminstone för något eller några år sedan att de är intresserade av att, att, att ha ett NHL-lag i samma arena och att han kan äga det laget också.
0: Ja. Mm. En annan diskussion som har förts nu är att det verkar som att NOL tänker tillåta tröjreklam. Just det. Är det är många... Eh puritaner som eh, verkligen inte tycker om.
1: Nej, precis. Och, och det har varit en stolthet i amerikansk proffsidrott överhuvudtaget att man inte har reklam på tröjorna. Det är en fristad, höll jag på säga, en frizon. Eh, mm. Och de ska vara klina och snygga. Och så har det minsann sett ut i NHLs över hundra års historia. Fram till, kan man väl säga, vintras då, när det plötsligt dök upp reklam på hjälmarna. Och det visar sig vara en barriär som bröts där För då dröjde det bara ett halvår Så blev det nu plötsligt Ja det är väl klubbat att de ska få ha Reklam på tröjorna från och med säsongen 22-23 Ja,
0: jag vet inte jag, jag tror att om de sköter det snyggt Och inte det blir Inte se ut som i Europa så är det. Bara...
1: Nej precis Här, Initialt i alla fall så är det sagt Att man får bara ha en Liksom blaffa på sin tröja Och den får inte vara Bredare än 9 centimeter eller högre än 7,5 centimeter. Ja. Ganska liten i alla fall. Eh. Så att, ja. och vi har ju sett som sagt i, i eller som sagt det kanske inte var inne på att i NBA så finns det ju reklam på tröjorna. Eh sen några år tillbaks och det tycker jag är ganska diskret för de var liksom, ja. är ganska liksom, integrerade med mönstret på tröjan eller samma färg. Så, där, så att det inte sticker ut för mycket utan det ser snarare ut Menar, på ett sätt är det ju reklam på tröjorna redan nu i NHL i och med att Adidas har en logga på i och med att de är tröjtillverkare. Och ungefär så tycker jag att reklamerna ser ut i NBA, att man inte riktigt tänker på dem. Ja, just det. Så, att, så länge det ser ut så, då är inte det inte något större problem för mig. Utan, tvärtom så inbringar det ju väldigt mycket pengar till NHL och eh, ekonomin repar sig kanske hyfsat nu i alla fall. När c 1 har kommit, 650 miljoner dollar. Och dessutom det här nya enorma tv-avtalet Som är så enormt mycket större än det tidigare tv-avtalet Börjar gälla från och med den här säsongen också Så att det är till och med snack om att eh, Lönetaket faktiskt kan höjas redan nästa år Trots att det liksom varit klubbat Att det inte ska göra det nu på grund av pandemin
0: Ja, vi får hoppas att Att det håller Att pandemin inte tar nyfot
1: Nej, precis Och inte bara av NOL skäl då Men nej, <laughs> även nej. av NHL-skäl Ja
0: Ja, vi vet fortfarande inte riktigt hur de tänker sig med, med mediatillgång och fulla läktare och sånt. Det är väl olika på olika platser i förestället.
1: Exakt, det känns väl, precis det väl snå av respektive delstater. Som du var inne på redan då, kom jag ihåg, senast vi spelade in, så, så verkar det ju väldigt troligt att det kommer krävas vaccinpass.
0: Mm. Ja, ja i, i alla fall här i, i New York och i Kalifornien kommer det vara så. Man kommer inte komma in på arena utan att vara fullt vaccinerad. Vi har det redan så här på... Vi kommer inte in på krogar och så. Man måste visa upp ett Excelsior-pass i telefonen hela tiden.
1: Ja, det ser jag. Ja. Ja, jag, jag tyckte mig senare rubrik på att Winnipeg ska ha så också kommande
0: säsong. Ja, Kanada, absolut. Mm, mm. Det, det kan man nog räkna med. Mm. Eh, vi är annorlunda i Texas och i Tennessee.
1: Ja, där är det lite har andra annan nu på världen. Ja,
0: Ja. Du, en, en sak som vi inte tog när vi gick inom körschemat är att är det är mer och mer tydligt nu på att det faktiskt blir NHL i, i OS. Just det. Det har känts väldigt osäkert länge men eh, beskedet förra kan vara att, att IOK och internationella hockeyförbundet framförallt betalar eh, försäkringen som det har varit så mycket tjafs om. Just det. För NHL-spelarna, både rent allmänt och covid-mässigt därför så kommer nog beskedet snart att, att, att de går för det
1: här. Exakt, exakt. Och NHL har ju gjort det, det är liksom officiella schemat just nu. De har ju två parallella scheman Men det officiella schemat just nu, där ingår ju ett OS-break dessutom. Vilket är en bra indikation på vart förhandlingarna ligger. Ja,
0: och jag... Fast jag har, måste säga att jag läste om vilka säkerhetsåtgärder som, som planeras i Kina. Ja. Och känner inget större lust att åka dit för så här.
1: <laughs> Nej, precis. Det, det verkar vara den hårdaste bubblan vi har sett. Det, då, det känns nästan den NHL-bubblan som var i Edmonton och Toronto rätt så mild i nästan.
0: Ja, vi kommer ha noll kontakt med spelare eller med Kina. Vi kommer vara instängda på hotell. Och, och det är viktigt att vi inte har någon som helst kontakt med kinesiska allmänheten. Man kommer således inte att få se någonting alls av Kina och inte har någon kontakt med spelarna, det kommer att av avskilt med, med skinken och plexiglas och Och, grejer. Mm. och eh, Vi kommer att och, och, och tvingas ha på någon slags sändare som, som signalerar om vi har feber. Det ska sitta under armen på alla som är där. Oj. Och, och har man, då blir man instängd och inlåst i kina. Det känns inte kul. <laughs> Nej.
1: Oj då. Nej, det förstår jag. Det, det känns inte som att det ger så mycket alls att vara där. På plats som journalist överhuvudtaget då. Man, man har så Nej. minimal tillgång och dessutom
0: stängs in på det viset. Mm. Och vi i kinesiskt fängelse och inte kommer ut. Och dessutom så kan inte jag ta mig tillbaka till USA då heller. På Kina är det stenhårt eh, reseförbud. Ja. Det, det låter krångligt.
1: Det låter krångligt. Och, oj, 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 det, här. Ja, det blir säkert det blir hårda recessioner även för spelarna naturligtvis. Kommer... Men kan jag, få
0: för, kan jag få Sveriges första femma
1: Oj då, den, nu satte du mig på podkanten här Okej och då, mm. more. Ja, Markström eller Lena. där är det hugget som stucket Jag är ju lite lenekille kille jag, också. jag är ju Markan-kille också Så det är svårt att bestämma mig där Men vi kan väl säga Markström då mm. Och sen, du vill ha första femman Då vill jag ha Och Då säger vi Hedman och Brodin då faktiskt då, tycker jag. Ja och sen är frågan Vem vill man ha så första center Vill man ha Elias P Vill man ha Mikael Zibaniad Eller vill man ha Niklas Bäckström Och jag? jag säger nog faktiskt Mikael Zibaniad då.
0: Ja Men vi kan ha på kanterna då, då
1: Ja, alltså man skulle kunna Om man vill toppa rejält så, så kan ju faktiskt Elias Pettersson spela winger Det gjorde han ju i Växjö Ja Vi slänger väl in Elias Pettersson Mikael Zibaniad Och sen så Filip Forsberg
0: Ja, eller ja. Ja.
1: ja. Jag vill ju gärna se William Nylander ihop med Niklas Beckström igen som är ja, de gamla ja, kompisarna. Mm.
0: Mm. Ja, men okej. Okay. Vi kör så. Ja. Det här kommer det är vi komma
1: till. Det, det vet ni om, alla lyssnare, att vi brukar ha såna OS-avsnitt ibland och ska ta ut truppen. Och det kommer vi göra naturligtvis i tid innan, innan det, det är, är
0: väldigt bra Det är en väldigt offensiv Första fem
1: Ja, det får man säga. Det kanske var att eh, kasta in alla vapen på en gång. Men, ja. Nä,
0: sen har vi ju... Äh, det finns många.
1: Ja, men det finns många. Det finns Elias Lindholm, det finns eh, Gabriel Landerskog, det finns eh, William Karlsson. Ja, det finns ju många. Ja. Det är säkert någon supergiven vi glömmer här dessutom som inte har namedroppat.
0: Vi kommer som sagt att få återkomma om det.
1: Ja, det kommer vi göra. Och jag vill bara, apropå när vi pratar inte nationell hockey här så vill jag ju skicka en shoutout och då får jag väl göra jag hade hoppats få göra det till Norge. Jag har ju lite kopplingar dit nu. Men jag får göra det till Danmark istället för vi har ganska många norska och danska lyssnare faktiskt på den här podden. Och de har ju varit i farten, deras respektive landslag, så sent som i helgen här i OS-kvalet. Ja, just det. Och det var Danmark som drog det längsta stået efter att inför den lilla miniturneringen, kvaleturneringen, har sagt att går vi inte till OS nu, då lägger vi ner dansk hockey. För att, <här> alltså, bättre lagen så här kan Danmark inte få med Nikolaj Ehlers med Mikkel Bödke med, med Oliver Björkström på uppgång, med Fredrik Andersen i målet, med Lars Heller, eh, Frans Nilsen det, det, det är många NL-spelare de har eh, och många talanger på gång dessutom så att. och de löste det de, de vann en tight, helt avgörande matchen i slutet av turneringen mot Norge, där Succarello var med i nya Jordal, den nya fina arenan i, i Oslo Ja,
0: men tyvärr har ju Norge bara en NL-spelare, då blir det svårt
1: ja, Det blir det svårt, så att eh,
0: Ja, vi får hälsa hemma och, och vi blir klagade.
1: Ja, precis. Så att, ja. Nä, men, kan de fortsätta på det här spåret Danmark och kan spotta ut sig ytterligare några NHL-spelare så, så ja, då är de plötsligt och räkna med lite grann i alla fall. Och kanske kan börja utmana Schweiz och Tyskland och Slovakien och sådär. Om, om att vara en, en hockeynation att räkna med.
0: Yes. Ja, men du. Nu tror jag att vi har nått vägs ände här i vår sommarspecial.
1: Ja, men vi har väl det. Det var ju, det var ju trevligt att få snacka hockey igen. Ja. Känns, även om jag tycker att dina liksom, ja, övergångar inte alls var ringrostiga så kändes det lite ovant att, att snacka i poddformat igen, men det var kul.
0: Ja, ja, det gjorde det faktiskt. Det var helt rätt. Ja, det var kul. Och nu börjar vi varva upp. Det känns Det känns ju faktiskt att det är ett mycket kortare uppehåll i år. Mm. När man har, I slutet av augusti brukar jag vara så här: Jag är aldrig hockey. Men det känns inte, inte så länge sedan eh, det var finaler och det har hänt saker hela tiden. Mm. Så det har aldrig varit den här riktiga superstiltjen. Och nu börjar vi varva upp. De är som sagt på väg tillbaka hit. Jag har börjat titta på mitt stora tips till bloggen. Och håller på lite med, med Ana hemma och så. Så snart kommer eh, Hockey News Yearbook, eh, ja, just det en del Och, och, och så, har, så är det så spännande Eftersom det händer så mycket i sommars Alla lag känns ju nästan nya Ja, precis, det är exakt
1: Så att Ja, det blir spännande För att det, jag vet inte hur många bort, veckor bort det är nu. Det är kanske bara två veckor till Innan vi sätter oss här igen och spelar in Och börjar köra våra preview-avsnitt Och verkligen greppa tag om den kommande säsongen
0: Ja, absolut Då hörs vi igen och Ni får... Hoppas ni tyckte det här. Okej, okay, då har lite... jag blivit lite jagade på Twitter. Då. att det är dags för ett avsnitt. Här mm. var det!
1: Här var det. Och ja, men det var kul. Tyckte vi i alla fall. Och, och hoppas ja. att ni hör oss igen när vi gör oss redo för, för nästa sång.
0: Säg så då gör Absolut. Hej! Hej! Hej!
1: Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alexia Chiazón, so, Joe Luisa Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningssnappen är få. Gud och Hanna Kåhl, han har grym med sin låg. Från kallessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rannsar renas blå. Och lyssna på
0: hans pod. One, two, time, speed, so much hanno, hallo. hallo One, two, time, speed, so much hanno, hallo. hallo Ekeliv,
1: som är ung och har driv. Berat hur stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på tenta och älskar Hedman Sjunger som sinatra ja, det Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni Så stanna på tung, I remove your hats Hej Boliv, för nu är det plats One two time speed sop in our land One two time speed
0: sop in our land One two time speed sop in our land One two speed sop in our land
1: One,
0: two, three, screen. So
1: Hallow Hallow Hallow.
0: Would Hallo, hallo, hallo. <tryk> <tryk> <tryk>